la escuela es un muy buen lugar, un, mm. es una institución que cuida, que cuida a, a los chicos y a las chicas en un momento muy importante de su vida, además de enseñarles contenido, que empezamos por ahí, que seguimos teniendo esa función primordial, pero también es un lugar eh, amable en el sentido del cuidado de la subjetividad, del cuidado de las personas que están creciendo, y también creo que en los últimos años, por lo menos en la escuela secundaria donde trabajamos, eh, hemos, estamos mucho más permeables y más receptivos y más cuidadosos de las singularidades que tienen las adolescencias, entonces se respeta mucho la cultura también que traen los chicos y tratamos de, de que no sea un lugar, como también ha sido en otros momentos la escuela, un lugar disciplinador y, y que no tenía en cuenta la sensibilidad, la, los afectos, la idiosincrasia, la cultura que traen los chicos, y ahora sí, entonces me parece que en eso, pese a que estamos en un momento muy crítico y hay muchas cosas para mejorar y para reclamar, pero todavía sigue siendo un lugar donde humanamente pasan cosas muy buenas y que hay que seguir defendiéndolo desde ese buen lugar. Bienvenidos a Language and Culture with Dr. J. Estamos en la temporada 4 del podcast, enfocándonos en América Latina y específicamente en Argentina. Un recordatorio, el podcast es absolutamente sin fines de lucro y libre de publicidad. Para obtener más información sobre el podcast y mis invitados y también sobre mí, visiten por favor nuestro sitio web cultureum.com o nuestras páginas de Instagram arroba drjpodcast. Esta temporada del podcast le trae episodios en español con invitados de Argentina y en inglés con entrevistas realizadas a latinoamericanos que viven ahora en otras partes del mundo. El primer episodio ya está en el aire. Este es nuestro segundo episodio de esta temporada y el primero en español. El tema es la educación en Argentina y mis invitados son Corina y Pablo de la ciudad de Esquel en Argentina. Tuve el placer de conocer a Pablo y Corina en mis recientes viajes por Argentina. Para aquellos de ustedes que me siguen por las redes sociales y que escuchan regularmente mi podcast, Quizás recuerden que recientemente pasé dos meses con mi familia viajando por Argentina. Pablo y Corina son amigos cercanos de un amigo nuestro de aquí en Hamburgo y ellos nos recibieron muy amablemente en Esquel. Pasamos días magníficos con ellos en y alrededor de Esquel. El área es absolutamente hermosa y tuvimos la fortuna de visitar partes del increíble Parque Nacional con Corina y Pablo y sus dos hijos. Corina y Pablo son maestros y directores de escuela y tuvimos maravillosas conversaciones con ellos durante nuestra estadía. Por eso los he invitado a acompañarme en esta entrevista. Bienvenidos, Corina y Pablo. Muchas gracias, Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto 
volver a encontrarnos, al menos a la distancia virtualmente, y compartir un poco la, la vida nuestra, las experiencias. Hola, Henriette, hola a la audiencia, gracias por esta invitación, eh, fue muy linda la introducción y es verdad que pasamos eh, lindos días de verano, acá el verano es eh, muy especial, es, tenemos la suerte de vivir en una especie de paraíso patagónico y tenemos eh, cerquita lugares preciosos como vos bien decías, el Parque Nacional Los Alerces, que bueno, invitamos a quienes escuchen a, a conocer estos lugares de nuestro país que son preciosos. Tal vez podrían contarles a, a los oyentes un, un poco más sobre ustedes y sus, um, tal vez de, de sus escuelas también en general, antes de, de profundizar en preguntas más específicas. Sí, cómo no, bueno, yo soy Corina Milán, tengo 47 años, eh, soy profesora de lengua y literatura, eh, con casi 20 años de experiencia, eh, vine a vivir a Esquel también hace 19 años, y junto con Pablo, eh, somos compañeros de vida nosotros, eh, empezamos nuestra, nuestra vida como pareja en Buenos Aires, cuando yo estaba terminando de estudiar, él estudiaba otra carrera, pero él había crecido en Esquel, entonces también tomamos la decisión de vida de venir a, a probar suerte y a vivir ya como pareja, a, a Esquel, eh, yo estaba recién recibida y Pablo cursó aquí el profesorado que justo se abría este año también de lengua y literatura, así que los dos somos profes de lengua y literatura, y bueno, nuestra carrera va de la mano también de, de la construcción de una familia. Acá tuvimos dos hijos, tenemos dos hijos con los que vivimos, y hicimos nuestra casa y fuimos desarrollando nuestra carrera y en los últimos años llegamos eh, a ser directores de escuelas secundarias, eh, bueno, Pablo contará eh, sobre su escuela, yo estoy en una escuela, son escuelas públicas ambas de la ciudad de Esquel, eh, en la que soy directora, es la escuela 7722, que lleva por nombre, un nombre que le puso su comunidad, 23 de marzo, 23 de marzo aprovecho a contar, es un momento importante en la historia reciente del pueblo de Esquel, porque... Eh, hace 19 años atrás hubo una consulta popular en la que el pueblo definió su destino y le dijo que no a la posibilidad de desarrollar emprendimientos de megaminería. Puntualmente se quería explotar el cordón Esquel para extraer oro y plata y el pueblo de Esquel eh, también a partir de una movilización que tiene una historia muy, muy importante, muy sentida, muy especial, toma esta posición también en defensa de su ambiente, del agua, de, de la autodeterminación, de elegir ser un pueblo eh, que cuida y defiende la naturaleza y no que la, la destruye con la megaminería. Bueno, eh, desde esa época es, es una lucha señera de nuestro pueblo, la, la lucha contra la megaminería, y esa consulta popular se gana por el 82% un 23 de marzo. Esa es la efeméride que eligió la comunidad de la escuela para nombrar a la escuela en la que soy directora, y eso también marca un destino, un rumbo eh, a la escuela, que es una escuela joven, que acaba de cumplir nueve años, es una escuela relativamente pequeña, pero que tiene un montón de cosas muy lindas y que me, me, me motiva a trabajar en esa escuela justamente porque todavía está como en una etapa 
eh, de organización fundacional, de, de armar la escuela, de crearla junto a la comunidad para, para eh, las chicas y los chicos de nuestro pueblo. Así que es un proyecto que me entusiasma mucho y que me gusta mucho. Bueno, ahora me toca a mí. Eh, soy Pablo Galperín, tengo 46 años. Eh, Cori me ahorró eh, unos cuantos minutos de, de narración de, de mi vida, de nuestra vida, así que eh, voy a ser un poco más breve. Eh, soy profe, como dijo Cori, de lengua y literatura, y doy clases en, en una escuela de acá, también en una escuela pública, y soy director en la escuela 735, eh, es una escuela en la que trabajo desde el 2004, prácticamente toda mi vida como profe eh, la pasé adentro de, de, de esa escuela, así que es un, un lugar que, que conozco mucho, que, que aprecio mucho, es una escuela pequeña, con una comunidad educativa eh, muy interesante, con, con vínculos muy estrechos, afectuosos, y es un espacio también en donde aprendí mucho de, de lo que es eh, trabajar en, en la docencia como profe hasta el 2018, y desde ese año eh, pasé a ser vicedirector primero, y el año pasado eh, pasé a, a director por, por cambio en, en la dirección, el director fue a otra, a otra institución, que es la, la, super, la supervisión, que es un un ámbito superior a lo que es la, la escuela. Así que he, he trabajado en, en casi todas las escuelas de, de Esquel, he tenido distintos roles, en otro nivel también, en nivel terciario, pero actualmente eh, soy dire de 735 y profesor en, en otra escuela. Muchísimas gracias. Me, me gustaría empezar con las preguntas más difíciles. ¿Qué les parece? Sí, como no. <risa> bueno, una serie de preguntas difíciles. ¿De qué son responsables las escuelas de enseñar? Además de las materias obvias como matemáticas, ciencias, lectura y escritura. ¿Son las escuelas, por ejemplo, responsables de enseñar conciencia social o, o llamar la atención de los niños sobre problemas sociales, políticos o ambientales? ¿Son las escuelas responsables de la educación espiritual o religiosa de un niño? ¿Tienen que enseñar las escuelas cosas para la vida cotidiana, como cocinar, coser o, o carpentería, otras cosas como administración del tiempo o contabilidad? ¿Dónde debería estar el enfoque y cuánto pueden hacer las escuelas? ¿Y qué parte de la educación tiene que permanecer dentro de la familia o la comunidad. Bueno, un montón de cosas. Acá estoy tomando apuntes. Pero vamos a tratar de empezar. Eh, responsables de enseñar, por supuesto, que contenidos curriculares de las distintas disciplinas y campos de saber, igual que allá, igual que en todo el mundo, vinculados con matemática, con literatura, con historia. Eh, conciencias y demás, eh, pero por supuesto que también tenemos eh, que eh, ejes transversales o, o que tenemos eh, propósitos más amplios eh, que se tienen que abordar desde la escuela 
sin duda, eh, la socialización es una de las funciones más importantes de la educación eh, y, y trabajar las problemáticas sociales, la reflexión sobre el, eh, la vida social de la comunidad en la que, especialmente de la comunidad en la que está inserta la escuela, es muy importante y, y, y se trabaja especialmente en ello. También trabajamos, eh, y hay una ley incluso eh, educativa desde el año 2006, ya tiene 15 años, que, que vino a revolucionar un poco la educación, eh, que es la, la ley de educación sexual integral, también tenemos responsabilidad en trabajar eh, desde una perspectiva de género, de trabajar en el cuidado del cuerpo y la salud, eh, de trabajar el respeto por la diversidad, cultural y, y sexual también, eh, de trabajar en, en un marco de prevención de las violencias, así que tenemos como unas cuantas misiones más. Eh, en respecto a la educación religiosa, eh, las escuelas públicas en Argentina son laicas, por definición, entonces nosotros no enseñamos eh, religión, y si bien... Eh, se aloja la afectividad, por supuesto, y, y las cuestiones singulares y subjetivas de, de las y los estudiantes y sus familias, pero no, no, sí eh, queda fuera de nuestro campo de, de injerencia la parte espiritual o religiosa. Y después cosas para la vida cotidiana, una muy buena pregunta me parece, porque es verdad que no es un propósito específico de la educación, pero eh, de alguna manera... Hay distintos espacios curriculares y talleres y demás que a veces tocan eh, este tipo de, de, de prácticas o de enseñanzas, como puede ser por eso cocina o uh -huh. carpintería. También hay escuelas de distintas modalidades educativas. Nosotros justamente trabajamos en la educación secundaria, que es la de los adolescentes, y tenemos dos secundarias comunes, pero hemos trabajado y conocemos otras modalidades. Y por ejemplo hay escuelas de modalidad técnica que sí tienen una formación específica en lo profesional y que enseñan, eh, son, tienen tecnicaturas y talleres que enseñan cuestiones de electromecánica, de carpintería, de construcciones y demás. Me imagino que hay una gran diferencia entre los grupos sociales, ¿no? Y cómo, cómo tratan a los niños en la familia y la, la relación con la escuela, ¿no? Entre... entre entre los grupos sociales que existen en Argentina. Sí, sin duda. Algo que caracteriza a la escuela, sobre todo la escuela pública, por lo menos en este lugar donde nosotros vivimos, también eh, hay, varía la situación en distintos lugares del país, por supuesto, o en las grandes ciudades. Eh, donde nosotros vivimos, la escuela pública todavía sigue siendo la más importante. Somos Mayoritariamente hay escuelas públicas, hay muy poquitas escuelas privadas, y eso es, es muy interesante porque la escuela pública alberga a las hijas y los hijos de toda la comunidad, de, de, de todas las clases sociales, y observamos una diversidad enorme adentro de la escuela, lo cual es muy propicio para eh, eh, entramarse o eh, tejer socialmente, ¿no? Eh, tenemos a, a chicos que son de familias de una clase social acomodada o, con, eh, o, o de profesionales que tienen 
una situación económica muy favorable y podemos tener a chicos de, en situaciones de, de, de clase baja, de clase popular, con problemáticas sociales vinculadas con la pobreza, y, y en la escuela están todos juntos y también son compañeros, se hacen amigos, y, y cada uno trae sus historias, ¿no? Y si bien hay problemáticas comunes que hacen al grupo etario, o sea, a los adolescentes en general, pero hay, sin duda, características o particularidades o problemáticas que tienen que ver con, con determinados grupos sociales. Mm. Y en la, en la escuela tenemos que abordarlo todo, y tenemos que convivir también eh, y aprender a vincularnos en esa diversidad. Eso a mí me parece algo absolutamente positivo. Tengo una mm. lectura positiva de que nos mezclemos todos en la escuela pública y aprendamos unos de otros, y, y que la escuela pública además acá tiene un rol también de muy fuerte de protectora de derechos y de eh, contenedora social. Entonces justamente para eh, las clases populares o, o los chicos de, de grupos con problemáticas sociales más graves por la pobreza, eh, la escuela es muy importante como contenedora y como facilitadora y articuladora también de, de otros programas sociales que mínimamente ayudan a esa familia o ayudan a que ese chico pueda seguir estudiando, como becas, como a veces hay eh, instancias de, de cuestiones alimentarias, o hasta espontáneamente por la gestión eh, de quienes estamos en las escuelas, Estamos siempre atentos a tratar de, de ayudar a, a los chicos y a las familias que más lo necesitan, para que nadie se quede en el camino. Eh, y eso es, es, eso es una función muy, muy, muy importante de la escuela pública acá. Sí, ah, creo ah. que la, el, el sistema educativo, el sistema público de, de Argentina es una referencia a nivel regional en, en Latinoamérica. Es un sistema público, es un sistema muy, muy fuerte, muy, que tiene mucha historia, mucha tradición. Eh, acá eh, podés estudiar desde lo que se conoce como nivel inicial este, hasta la universidad de manera gratuita. Eh, y en ese sentido eh, lo podemos pensar incluso como, como un privilegio por las experiencias y por, lo, por otros sistemas de, de países vecinos. <coughs> eh, pero como decía Corina, en, en, algunos, en algunas ciudades, en, algunos, eh, en algunas regiones, qué sé yo, en Buenos Aires, por ejemplo, en Ciudad de, de Buenos Aires, la educación privada ha ganado mucho terreno en las últimas décadas, eh, y las escuelas eh, privadas eh, albergan principalmente a, la, a las familias de, de mayores ingresos, entonces ahí se ve claramente la estratificación, eh, familias de ingresos medios a altos en escuelas privadas, y los sectores por ahí más populares, más humildes, en las escuelas públicas. Acá, eh, en nuestra provincia, en nuestra región, diría yo, eso no ocurre, y el, la escuela pública es eh, la escuela por excelencia, y yo comparto la mirada positiva que mencionaba Corina sobre que estén mezclados todos. La verdad que es de lo más interesante en ese sentido, como, como aprendizaje, ¿no? de socialización. Y la escuela también termina siendo una igualadora de, de derechos, la, es, eh, eh, la institución que garantiza derechos por, por sobre cualquier otra institución. Mm. Eh, hoy en día, en, en, en momentos de crisis, bueno, acá en, en nuestro país, <ríe> la crisis es como lo, lo rutinario, lo cotidiano, ¿no? saltamos de una crisis eh, eh, a otra, 
en eh, momentos de, de crisis, para sectores vulnerables o vulnerados, eh, la escuela es la que permite compensar un poco esa desigualdad. Hay escuelas donde se ofrece almuerzo, merienda, y tal vez la, es la comida más importante para, para algunos pibes. Eh, esto no ocurre en todas las escuelas, no en todas las escuelas hay comedores, pero sí en determinadas zonas, regiones, eh, la escuela no solamente educa, sino que además eh, alimenta, eh, además asesora eh, a nivel familiar. Este, Protege de violencia. Sí, y que esto que, que dice Corina, la cuestión de la violencia o los conflictos, también tenemos que pensarlo en un sentido eh, amplio, no estrictamente a sectores, vincularlo con sectores populares o humildes, hoy vemos que, eh, no sé si a raíz de, de lo que está dejando la pandemia u otros fenómenos sociales, este, vemos un eh, alto grado de conflictividad en las aulas, en, en las escuelas en general, y bueno, eh, es algo que estamos eh, trabajando y lleva mucho tiempo y mucha energía. Pero como síntesis, sí, creo que, que la escuela... Eh, tiene como un punto fuerte la escuela pública esto, ¿no? que estamos todos y todas y mezclados de todos los sectores y de todas las creencias, y bueno, hay que aprender a convivir. Uh -huh. Y de ejemplo, como han hablado de la minería y todo eso, ¿tienen ustedes como, como profesores y como directores absolutamente la libertad de hablar de lo que quieren o no? ¿Es limitado en la escuela tratar temas políticas o cómo, cómo, cómo son las cosas en este sentido? Sí, eh, en realidad, bueno, por lo menos acá en donde nosotros trabajamos, yo siento que, que tenemos la, la libertad de, de, de abordar, de, de proponer eh, debates, temas. Es cierto que hay que tener ciertos cuidados, la cuestión política siempre genera polémica, pero hay que tener clara la, la línea de frontera, ¿no? Entre debatir política, porque la, la política nos atraviesa, somos seres políticos, todos y todas. Uh -huh. La cuestión es no hacer una, una bajada, un adoctrinamiento. Creo que por ahí pasa la, la, la diferencia, ¿no? Uh -huh. no, no imponer ideas, sino abrir la discusión y, y construir aprendizajes en función de esa discusión, que puede ser sobre la cuestión minera, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones religiosas y, y demás, sobre cuestiones mm. sexuales. Mm. Es cierto que hay familias que plantean eh, ciertos límites, ciertos reparos, por, por ejemplo, en lo que es educación sexual integral, que es lo que contaba Corina, eh, hay muchas familias que tal vez por motivos religiosos, no, no quieren que se hable de sexualidad en, en la escuela. Uh -huh, uh -huh. Eh, con, con la cuestión minera, por ejemplo, bueno, ya está eh, instalado el tema, ya está naturalizada la discusión, pero sí es cierto que en los primeros años, eh, luego de, de este plebiscito en el 2003, no era tan común y no era moneda corriente y había una mirada eh, muy vigilante y controladora sobre lo que se decía y no se decía eh, en las escuelas. Al principio no estaba bien visto, por lo menos para las autoridades del ministerio y algunos supervisores, hablar del tema minero o plantear una postura sobre la cuestión minera. Eh, a medida que el no a la mina fue creciendo, se fue instalando y se fue naturalizando, también 
eh, se fue liberando y se fue relajando esto y hoy no, prácticamente no hay, no hay restricciones y podemos hablar abiertamente sobre esto. A veces ocurren episodios así de algún llamado de atención o eh, alguna reprimenda, pero en general tenemos libertad para hablar de todos los temas. Y también lo que pasa es que, a ver, en la escuela, sobre todo nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes que incluso ya en su, los últimos años del secundario están por eh, irse a la universidad o a estudios superiores, es lógico que eh, trabajando con ese grupo de edad de joven y con jóvenes, que, que además también traen sus propias ideas y hasta a veces tienen sus militancias o sus participaciones políticas y sociales, el debate sea, sea, eh, esté abierto, ¿no? Y que hay temáticas, tanto de las ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Como de la educación sexual integral, o, o, o de la vida social de la comunidad en que vivimos, que entran a la escuela con sus actores, entran uh -huh. con los estudiantes y entran con los docentes también. Y en el colectivo docente también hay una diversidad ideológica y de, de escuelas de formación muy grande. Entonces, en en una escuela pública como la que trabajamos nosotros, es propicio el debate, es interesante. Sí, creo que lo que tenemos que tener claro como educadores es el encuadre que le damos a ese debate, el respeto por la diversidad de opiniones, por la edad que tienen nuestros estudiantes, o sea, siempre hay situaciones, tenemos que hacernos cargo que los docentes ten, estamos en una situación de poder, con adolescentes, jovencitos, tengamos ese cuidado, ese respeto, también por los chicos, de no eh, tratar de imponer la opinión que tenemos como adultos o nuestra ideología a ellos, sino que abrir el debate y que se escuchen distintas voces. Y en todo caso, como, como educadores, utilizar esta metodología de, de, de problematizar las ideas sin, sin que se cancele ninguna, bueno, eso es lo ideal. Quizá hay problemas cuando... Eh, un docente hace una, una, una bajada un, o tiene un discurso muy panfletario y quiere imponer su voz a los estudiantes. Ahí, lógicamente, habría incluso eh, que hacer un, una crítica desde lo ético o desde el modo de abordar el debate, pero que se debatan temas en la escuela eh, lo abonamos y es propicio. Después, por supuesto, hay que trabajar para tener esos cuidados en el modo en el que se habilitan los debates eh, para, para no imponer ideas a los estudiantes, y en todo caso que todos nos enriquezcamos por la diversidad de ideas. Eh, ¿Existen objetivos específicos o, o puntos de, de enfoque del sistema educativo argentino? Eh, áreas que podrían resaltar más que en otros países latinoamericanos, en, en en otras palabras, ¿en qué se diferencia el sistema educativo argentino de otros países latinoamericanos? La actividad, por empezar, esto que dijo Pablo recién, que es verdad que en Argentina tenemos una tradición de sistema educativo organizado eh, en todos los niveles y que llega a todos los lugares del país, en eso Argentina ha sido pionero, si se estudia la historia de la educación argentina y en Latinoamérica, eh, sin duda fue desde fines del siglo XIX, fue uno de los países que organizó su sistema educativo, de hecho hay un personaje histórico muy conocido que se llamaba Sarmiento, que fue presidente hacia el final de, del siglo XIX, que un poco trató de copiar 
este, otros sistemas que estaban en los países centrales, hasta trajo eh, maestras de Norteamérica para formar las primeras escuelas normales, que eran escuelas de maestras. Y, y esta idea eh, que tuvieron en aquel momento de, de armar un sistema que llegara a todos los lugares del país para alfabetizar a todos los ciudadanos, en eso Argentina ha sido pionera, y sí por eso tenemos como un sistema muy amplio, muy organizado, eh, y que es gratuito, y laico también, la, la laicidad es algo que caracteriza el sistema de nuestro país, eh, esto de que se, se independice de la, de la educación religiosa, y, y también nosotros somos un país que recibió mu mucha inmigración entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, entonces eh, es, esas eh, personas que ven muchísima, muchísima gente de Europa y de otros lugares, pero principalmente de Europa, con distintas eh, también religiones, con distintas ideologías, con distintas culturas, bueno, eso también marcó al sistema educativo argentino, y por eso esta, esta decisión de que fuera laico, eh, y de que llegara a toda la población. Esa es como una cuestión fundacional de nuestro sistema que viene a ser lo más fuerte uh -huh. e interesante desde lo histórico. Uh -huh. Después tenemos que reconocer que desde los tiempos de dictadura, o sea, desde los años 70, hasta acá, hasta todos estos años de democracia que tenemos desde principios de los 80 hasta la actualidad, como decía Pablo, la, la historia nuestra es de constante crisis social y económica, y eso ha golpeado mucho al sistema educativo, que tuvo épocas como de gloria, o sea, han salido de las universidades públicas argentinas los premios Nobel, y se ha llegado a tener en algunas décadas doradas de la Argentina de nuestros padres, un muy buen nivel educativo, y eso en los últimos años, con un sistema tan golpeado, tan desfinanciado, tan, tan afectado por múltiples problemas, eh, las escuelas están, le faltan recursos, no están bien mantenidas, la formación docente anda también este, bastante floja en los últimos años, bueno, los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes tampoco son buenas, entonces todo eso impacta y, y es verdad que en los últimos tiempos, a, a lo que se sumó la pandemia como el resto del mundo, eh, estamos teniendo bastantes problemas y quizá la calidad educativa de, del sistema de educación argentina no está en sus mejores momentos. Pero eh, pese a todo, creo que lo destacable es, ese, esa tradición bueno marca un rumbo igual, en la educación argentina, una educación que, que trata de eh, albergar a los niños, adolescentes, jóvenes de su comunidad, que tiene un rol muy importante de, en la socialización eh, y en la protección y en la difusión de los derechos. Eh, nosotros uh -huh. sí creo que, que como ciudadanos argentinos, eh, a diferencia de otros países de Latinoamérica, tenemos como eh, una alta conciencia y una alta educación en, en la cuestión de los derechos. Uh -huh. Por algo Argentina también tiene una tradición de que acá la gente eh, defiende sus derechos, los conoce a los derechos, los defiende, sale a la calle, se moviliza cuando lo necesita, y, y, y milita en, en la conquista de nuevos derechos. Esa tradición creo que sí es distinta quizá a la de otros países, y la escuela tiene, es muy importante en esa función. Sí, sí no, totalmente de acuerdo. Eh, creo que un ejemplo de esto es, por ahí somos reiterativos, pero es súper interesante lo que ocurre con la ley de educación sexual integral. 
Eh, desconozco el nivel de avance en otros países en, en un sentido parecido, pero entiendo yo, en función de lo que dice Corina, de la tradición argentina por reivindicación de, de derechos, eh, a nivel sociopolítico es un país que está unos pasos adelante respecto de otros países, y eso tiene una repercusión en el sistema educativo. Creo que la ley de educación sexual es un paso adelante que no sé si eh, en, en el resto de los países de la región se, se está dando esta, estas discusiones, estos debates, que mmm, plantean no, la cuestión de la sexualidad en un sentido muy amplio eh, e integral, ¿no? desde los chiquitos, con el conocimiento del cuerpo, con el cuidado, con la forma de, de pensar las relaciones entre, entre chicos, chicas, los noviazgos, este, creo que es un ejemplo de esto que está planteando Corina, eh, y hay cierto contraste, no sé si contradicción, pero es cierto que la, la tradición eh, de la escuela pública en Argentina es muy fuerte, pero así también eh, la crisis educativa que estamos viviendo en, en los últimos años. Eh, a pesar de todo eso, eh, la escuela, como dije en algún momento, es en la institución por excelencia que, que garantiza derechos y que protege infancias y, y juventudes. Creo que la escuela, por ahí los dos tenemos una mirada similar y también tenemos un rol en el que, creo que tenés que sentir un poco eso, pero para mí, ya es una opinión bien personal, la escuela es un muy buen lugar, un, es una institución que cuida, que cuida a, a los chicos y a las chicas, en un momento muy importante de su vida, además de enseñarles contenido, que empezamos por ahí, que seguimos teniendo esa función primordial, pero también es un lugar eh, amable en el sentido del cuidado de la subjetividad, del cuidado de las personas que están creciendo, y también creo que en los últimos años, por lo menos en la escuela secundaria donde trabajamos, eh, hemos, estamos mucho más permeables y más receptivos y más cuidadosos de las singularidades que tienen las adolescencias, entonces se respeta mucho la cultura también que traen los chicos y tratamos de, de que no sea un lugar, como también ha sido en otros momentos la escuela, un lugar disciplinador y, y que no tenía en cuenta la sensibilidad, la, los afectos, la idiosincrasia, la cultura que traen los chicos, y ahora sí, entonces me parece que en eso, pese a que estamos en un momento muy crítico y hay muchas cosas para mejorar y para reclamar, pero todavía sigue siendo un lugar donde humanamente pasan cosas muy buenas y que hay que seguir defendiéndolo desde ese buen lugar. Y en, to, en todo el país, porque Argentina es un país tan ex, extenso, ¿cómo afecta este, esto el, al sistema educativo? ¿Es la misma cosa en todo el país o hay, 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 hay diferencias entre, entre regiones? Creo que estas respuestas son un poco lo, lo que te decía al principio, un poco de, lo, de la experiencia propia, del deseo y de lo que debería ser. Eh, entiendo yo que funciona así en general, la, la escuela en todo el país tiene esa mirada sobre lo que es la educación, sobre lo que son los chicos y las chicas. Pero también eh, es cierto que hay particularidades, hay regiones más castigadas, la, los problemas económicos fundamentalmente, eh, hay, hay poblaciones con muchas dificultades, eh, en estas regiones las escuelas no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante la tarea 
que tal vez se necesita llevar adelante para garantizar esto que estamos conversando. Así que eh, puede ser variable. Lo que eh, cambió a partir de la década del 90 en, en el país es que antes la educación pública eh, era nacional, las políticas eran nacionales, el financiamiento era nacional, y a partir de la década del 90 eh, se dio lo que podemos llamar la provincialización. Cada provincia se hace cargo del, de su propio sistema educativo. Entonces, en general hay consonancia, hay un espacio también de discusión nacional, de acuerdos nacionales, pero cada provincia maneja su presupuesto, uh -huh. hay diferencia de salarios entre provincias, diferencia de, de inversión en, en recursos. En nuestra provincia, dentro de todo, a nivel infraestructura, estamos bien, aceptable, a un nivel aceptable. Hay otras provincias que están mejor que nosotros y otras que, la verdad, eh, tienen muchos problemas para hacer funcionar lo básico. En el norte argentino... Eh... Las poblaciones son más pobres, las provincias son más pobres y por ende las escuelas también lo son. Entonces mm. hay mucha diferencia entre el norte y, y la zona media o de las grandes ciudades de, de Argentina mm -hmm. y Patagonia. Patagonia en estas últimas décadas había estado en una posición muy ventajosa porque nosotros tenemos relativamente poquita población mm. y tenemos eh, recursos naturales y económicos numerosos. Entonces, esa diferencia hace que tuviéramos un nivel de vida interesante y tuvimos épocas, hasta hace una década atrás, que se construían escuelas muy lindas y que teníamos un buen pasar, si se quiere, en comparación con otros lugares del país. Todo eso ha cambiado en este último tiempo, y ahora ya en Patagonia estamos medio pobres también, pero bueno, esas diferencias... De, de potencial económico también tienen que eh, impactan en, en la calidad de escuela que hay, porque claramente las condiciones materiales definen eh, una educación distinta. No es lo mismo una escuela que tiene todos los recursos, que tiene un buen edificio, y que hasta tiene una población que tiene las necesidades básicas satisfechas y demás, que una escuela que tiene que albergar a una población muy pobre, con necesidades insatisfechas, y que a su vez la escuela es pobre y no tiene recursos, o no tiene docentes, o tiene docentes muy mal pagos, y bueno, todo, todo se tensiona. En eso sí hay una disparidad enorme en los distintos lugares del país. Sí, el, el actual gobierno y algunos gobiernos anteriores, no todos, compensan un poco esta desigualdad, esta diferencia entre provincias, con políticas eh, nacionales. Uh -huh. Eso, por ejemplo, entrega de computadoras. Ahora se está retomando la entrega de netbooks para cada estudiante. Uh -huh. eh, una política que se interrumpió en el gobierno de Macri, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, así como está el tema de las compus, hay otras políticas nacionales que sí eh, tienen llegada eh, a todo el país y a todas las provincias. Uh -huh. eh, se compensa relativamente, lo de fondo, eh, la, la desigualdad esa no se termina resolviendo con estas políticas nacionales. Yo lo que quería hacer también es, una cuando hablaba Corina ¿no? de la mirada sobre la educación y sobre los pibes, una diferenciación entre lo que es el nivel primario y el nivel secundario. Tal vez en el, en el nivel primario eh, hay una mirada, una impronta un poco más conservadora, sobre la educación, más Sarmientina, Sarmientina de Sarmiento, el personaje este al que hacía alusión Corina, con, 
mucho respeto y apego a los rituales, a cuestiones de la tradición, eh, sí, de las canciones patrias, los actos, las fechas, eh, las efemérides, ciertas normas de, de, de convivencia y conducta, la formación, el uso del guardapolvo, eso todavía en la primaria eh, se sostiene. Es una educación, creo yo, un poco más conservadora en ese sentido. No digo que la educación secundaria sea revolucionaria y eh, superior, pero sí creo que hay una, un, un contraste en ese sentido. Mm. Eh, ha, ha habido más cambios en los últimos años, hemos incorporado nuevos elementos, digo, elementos pedagógicos, eh, nuevas miradas Mira, sí. eh, sobre el, los pibes, que no creo yo no ocurre en, en el nivel primario. Uh -huh, uh -huh. Re regresamos un poco a la, la pregunta de la naturaleza. Du durante nuestros viajes... Me, me parecía que los argentinos y quizás los, aún los niños argentinos tenían una relación muy especial con la naturaleza. ¿O ¿Podrían comentar eso o algo sobre eso? Sí, en principio diría que también es relativo, depende de, del lugar en, en donde estés, con quién te, te relaciones. Nosotros vivimos en, en un lugar también privilegiado geográficamente y digo, no solamente es que la zona, la Patagonia entera prácticamente, este, y hay un contacto, hay un vínculo con, con la naturaleza, con el territorio, que tal vez en grandes ciudades eh, no, no puedes llegar a, no, no encontrás, no ves no solamente de, de los niños y las niñas, sino de los ciudadanos en general, de los adultos también. Creo que ese contacto cotidiano también eh, genera ese apego y, y, y la conciencia ambiental. Cuando tenés lagos, ríos, en donde eh, disfrutar eh, experiencias, montañas, y hay algo que amenaza eso, que forma parte de tu vida, bueno, sí, obviamente hay una, una reacción hay una toma de, de, de postura, una conciencia, que si no, no conoces eso, si no lo tenés internalizado, si no sabés que, que, que la naturaleza forma parte de, de, del día a día, no, no, no va a estar, digo, ese, ese cuidado, esa conciencia por lo ambiental, por lo, por lo mm. social. Acá en, en Esquel y en, en la región, la cuestión minera ha profundizado esa conciencia, en todos y en todas. Pero, a partir pero eso de, que, de, 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 sí. No, no, pero eso ¿Cómo? quería decir, como bueno, en lo, que, lo que vimos nosotros es que bueno, en Argentina, aparte de bueno, Buenos Aires, Córdoba, la, las ciudades no son tan grandes, ¿no? Es que la gente tiene una relación muy, muy cercana con la naturaleza, ¿no? En la mayoría sí. del país. Sí, sí, nosotros mencionamos por ahí Patagonia, pero hay otras regiones también con, con una belleza natural extraordinaria en el norte, en la zona de, del mar, en la cordillera. Eh, sí. Por ahí sí, la diferenciación sería entre grandes ciudades, grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba capital, La Plata, este, Rosario, Mendoza, pero Mendoza por ahí tiene cerca sí, el ámbito natural. Por ahí podemos pensar esa, esa diferencia así, de manera... Eh, muy general, muy, uh -huh. muy amplia. Y acá lo que ocurre también en, en nuestra zona es eh, la presencia de pueblos originarios, comunidades sí. indígenas, que también 
tienen una mirada, un vínculo con la naturaleza de unidad, mm. eh, eh, una cosmovisión, claro. Eh, y eso también eh, impacta y repercute en general en la educación, en, en la formación. Bueno, dejé estas preguntas para el final, que quizás pertenecían al principio, pero esas son las, las preguntas que más interesan a nuestros niños. <risa> bueno, le, le, les voy a preguntar. ¿Cuáles son los horarios escolares regulares en Argentina? Querían saber ellos. Eh, porque los niños re recordaron que les dijeron que tienen dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde. Claro. Que los niños se les asignan uh, sesiones para asistir. Y bueno, eso es lo que inter les interesaría. Eh, y además, ¿cuántos estudiantes hay en una clase? ¿Cuántas uh -huh. clases paralelas tienen? ¿Y qué lenguajes extranjeras se, se enseñan? Bueno, a ver si me acuerdo de todo. Eh, respecto de los horarios, es verdad que acá tenemos dividido el sistema en turnos. Turno mañana y turno tarde. ¿Pero eh, eso, eso es único a Argentina o eso se tiene también en, en, en otros países de Latinoamérica? No, no, no sé cómo no. está organizado en otros países. También acá en Argentina hay algún, eh, son una minoría, pero hay escuelas de jornada completa sí. que eh, están desde la mañana hasta mitad de la tarde. Mm. Pero el tema de la organización en dos turnos acá tiene que ver con optimizar o con sacar el mayor provecho de, de un mismo edificio escolar, porque en mm. cada turno van cursos distintos. Eh, por eso... Quizá ustedes, y con, otra, o con otras posibilidades este, económicas, con un sistema más fuerte, pueden tener, eh, es como un privilegio tener eh, un edificio con una jornada de todo el día, porque uh -huh. pueden tener menos cursos. En cambio acá nosotros, como en un edificio, metemos muchos cursos. <risa> Eso es lo que hacemos en países más pobres. Entonces uh -huh. acá en Argentina, mayoritariamente es así. Vas uh -huh. al turno mañana o al turno tarde, y en las escuelas eso... Eh, difieren las organizaciones, a veces tiene que ver con eh, que van, por ejemplo, en las escuelas donde trabajamos nosotros acá en Esquel, van eh, los cursos de los chicos más grandes, van a la mañana, y los cursos de los chicos más chicos van a la tarde. Uh -huh. Pero bueno, eso puede variar ¿no? en, en distintos lugares. Eh, a ver, los turnos acá son a la mañana, en cuanto a horarios, se ingresa a las 7.40 de la mañana, y se sale, ahí sí hay diferencias, entre el mediodía y, y la una, una, una y veinte de la tarde. Y el turno tarde ingresa a las 13.30 a la tarde y sale entre las 17.30 y las 18.30. Y después tienen educación física, que vendría a ser como la parte deportiva, en contraturno, ¿sí? También tienen talleres clases de apoyo, o sea, actividades como extracurriculares que siempre suelen ser en contraturno. Uh -huh. Y después, matrícula, o sea, la cantidad de chicos por curso, eh, aproxima, de, de, depende de los espacios que tengamos, ¿no? Porque eso también influye. Pero 25 de promedio. De promedio. Entre 20 y 25, puede haber de 30 en algunos. Sí, yo por ahí en la escuela nuestra uh -huh. que tenemos aulas más grandes he llegado a tener hasta 30, pero también la pandemia nos enseñó que tenemos que tener eh, grupos más reducidos, uh -huh, uh -huh. porque necesitamos estar más espaciados y que se ventile todo mejor, así que estamos tratando de, de no sobrepasar los 25, 26, una cosa uh -huh. así. 
Después. ¿Grupos paralelos también? ¿En, ¿A qué le llamas los grupos paralelos? Quiero decir, tienen dos, tres grupos de, del nivel 5, de, de, de una clase que, bueno, aquí, de ejemplo, en la escuela de los niños, tienen cinco clases paralelas. Claro. Claro. Depende del tamaño de, de la escuela. Eh, hay escuelas como la de Corina que tiene dos cursos por año. Dos, dos primeros, dos segundos, dos terceros, uh -huh, y así uh -huh. en perfecto año. Eh, la mía es algo intermedio, tenés tres por año. Hay escuelas grandes que tienen cinco divisiones, se les llama acá. Divisiones, eh, por, así, por, sí. Divisiones, sí. Por, por cada año. Sí. sí. Entre uh -huh. dos y cinco sería. Uh -huh, uh -huh. Puede haber de seis, pero ya son escuelas... Gigante. ¿Y, con, y con, con las lenguas extranjeras? Y el inglés es la lengua más generalizada, hay escuelas que tienen francés, hay escuelas pocas pero que enseñan mapuche, mapuzungú, que es la lengua de, de los originarios de esta, de esta región, pero diría así como lengua extranjera en primer lugar, el inglés, el francés, y poco de francés y alguna que no sé, que enseñará italiano, no sé si, si habrá, eh, sí, italiano. Y... Eh, se incursionó con el portugués en alguna escuela, pero, pero, pero no, sistemáticamente es inglés como materia, como espacio sí. curricular. Bueno, en las escuelas públicas es como un espacio más, así como está matemática, está inglés, ¿no? En todos los años. Uh -huh. eh, solamente las escuelas privadas, por eso, para otra clase social y que también aportan como otros servicios educativos, eh, hay escuelas bilingües, por ejemplo, pero en el sistema público no hay. Sí, la, la carga horaria, eh, la cantidad de horas que tiene de, de segunda lengua, de, de inglés, es muy poca, entonces no hay un aprendizaje muy significativo de, de esta segunda lengua. La mayoría de los que quieren y pueden aprender inglés van eh, a institutos privados, Ajá. fuera de lo que es eh, la escuela. Uh -huh. es, es muy común acá en, en este país eh, la enseñanza del de inglés en institutos privados. Bueno, nuestros hijos van, los dos van, van a inglés, empezaron este año, pero hay familias que envían a, desde los 6, 7 años, los mandan a inglés y esos son los que después terminan aprendiendo inglés. Eh, no por la escuela, especialmente por, por esto que te decíamos, ¿no? que tienen muy poca carga horaria. Uh -huh. Bueno, ahora mi, mi, mi pregunta favorita. ¿Argentina tiene un nivel de alfabetización del 98%, la más alta de América Latina? Y durante nuestra visita hablamos mucho sobre literatura, si se recuerdan. Me han recomendado varios libros, pero desafortunadamente no los anoté. Así que les pido, por favor, de compartirnos algunas buenas lecturas de, de autores argentinos. Uy, hay un montón. Sí, por ahí podemos empezar por los clásicos, por claro. los autores clásicos que son conocidos internacionalmente. Jorge Luis Borges, eh, Julio Cortázar, eh, son tal vez la, los escritores de los clásicos por, por excelencia. Pues bueno, hay escritores contemporáneos. Eh, no sé, Cori, sí. Yo te había recomendado, eh, hay un, un, en los últimos años eh, hay una generación de grandes escritoras mujeres que, argentinas que están, están eh, revolucionando así como la literatura argentina, 
eh, yo te había recomendado uno especialmente de Samantha Schwebling, porque ah, Samantha sí, Schwebling sí, está viviendo en Alemania, y ella es una de las jóvenes escritoras argentinas que por hasta por las posibilidades eh, de despliegue, o sea, es difícil ser joven escritora en Argentina y tener llegada. Ella ganó un concurso literario, ganó una beca y se terminó instalando, creo que en Berlín, hasta donde yo sabía, y su mayor desarrollo como autora lo está teniendo desde Berlín. Sin embargo, eh, se ha vuelto una escritora importante en Argentina, o sea, en todo el mundo, pero ella tiene como temáticas y hasta... Eh, a muchas cuestiones culturales argentinas, y la novela que yo te había recomendado, que incluso está la serie en Netflix, que la, la, la película está en Netflix y es muy accesible a todo el mundo, es Distancia de Rescate, y esa novela en particular, que además es una novela corta que se lee muy fácilmente, tiene eh, como novedoso, eh, que toca el tema, de, to, toca un tema que es un problema socioambiental muy grande en nuestro país, que, al que no nos referimos, porque quizá no estamos en esa, en esa zona, pero igual es muy importante que es el tema de la contaminación que producen los agrotóxicos por los cultivos intensivos de soja, por ejemplo, que eso es un fenómeno de los últimos años en Argentina. Mm. Y esa novela, si bien bueno, tiene una, una trama que pasa por, por otro lado, pero tangencialmente y de un modo muy, muy singular, muy cuidadoso, hace presente la temática de, de la contaminación de los agrotóxicos, entonces es también novedoso lo que hace Samantha Schwebling, aunque esté escribiendo desde Alemania. Y después en esa camada también de mujeres este, sub de, de 40 años, así como está Samantha, está Mariana Enríquez, que también es otra gran escritora, que está... Eh, levantando también una tradición de, de escritoras argentinas que les gusta la temática del terror y de lo siniestro, y que, tiene, que toma muchas cosas de Silvina Ocampo, que fue otra gran escritora de género fantástico, mujer de Adolfo Bioy Casares, otro escritor interesante, que escribió por ejemplo una novela importante que se llama La invención de Morel, y Adolfo Bioy Casares también era muy amigo de Jorge Luis Borges, que bueno, Borges sus cuentos y su poesía están entre las mejores de la lengua castellana. Eh, ¿A quién más la recomendamos? Y hay, depende la, la corriente, bueno, Ernesto Sábato también es otro de, lo, de los clásicos mm. que, que, que mencionamos, más allá de los gustos, este, porque Cortina me pone caras, <risa> pero es, es no, lo... Yo tuve en mi época que me gustó mucho y después me dejó de gustar, cosas que pasan también. Sí, eh, Cortázar, eh, que era uno que me mencioné, eh, tiene cuentos súper super interesantes, del género fantástico. Eh, por ahí a mí las novelas de, 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 la, las novelas, eh, de Cortázar no, no me gustan, no me han generado mucho interés. Hay un libro que es así como el Rayuela, es el libro de, de Cortázar. Eh, no sé si quiero Parte querés. del boom de los 60, además. Y, y también Cortázar tuvo distintos momentos, y, y sobre todo en épocas de dictadura argentina, él se fue a vivir a Europa, y fue de esos intelectuales argentinos que en Europa eh, alojaba a exiliados políticos, y también u, u, aprovechó su fama en Europa para difundir también las, eh, los abusos a los derechos humanos que se producían en Argentina en dictadura, entonces Cortázar tiene también esa historia, que terminó también eh, eh, muy cercano a la, 
al gobierno sandinista y que le ha donado eh, hasta eh, derechos de autor, por ejemplo, de una novela que se llamó El libro de Manuel, y que justamente en su trama hay exiliados políticos latinoamericanos, algo que pasaba mucho en los años 70 en Europa, y, y los derechos de autor se los donó a la, a la causa sandinista. Así que bueno, Cortázar tiene como este plus también de, de su militancia política y de, su, de haber de, de, de vivido muchos años en Europa y, y tenido una relevancia importante también allá. Uh -huh, uh -huh. Eh, algo más o menos contemporáneo también va en línea con, con las crónicas, hay muchos escritores o varios escritores que se han inclinado por la, la crónica eh, de un género que se que llama no ficción, que tiene por ejemplo como referente a Truman Capote en, en Estados Unidos y acá a nivel nacional, eh, Rodolfo Walsh, eh, hay un libro que se llama Operación Masacre, Rodolfo Walsh es un escritor que fue desaparecido por la, por la última dictadura, y este libro, eh, Operación Masacre, eh, es como también una referencia de este género de, de no ficción, que hoy tiene, por ejemplo, a Cristian Alarcón como uno de los, de los seguidores de esa, de esa escuela, hay un libro que, que trabajamos, o que yo trabajo en las escuelas, que se llama Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que plantea eh, problemáticas sociales o cuenta historias, de sectores atravesados por las violencias, por las desigualdades, creo que, que también es un, un autor y, y un género interesante y que prende mucho en, en los pibes. Recomiendo, por, y además para ustedes que quizá eh, también tienen la dificultad de tener que, que, que es una segunda lengua el español, entonces para leer literatura a veces se puede volver arduo porque no dominas completamente esa segunda lengua, eh, algo que recomiendo y que de hecho usamos mucho como profes de lengua eh, para dar clase son las ficciones breves o las narraciones breves o los eh, relatos cortitos, que también hay autores que se han especializado en eso y que son muy buenos y muy atractivos de leer. Marco de Nevi tiene un libro que se llama Falsificaciones y que son dos cuentos muy cortitos y, y muy bien escritos. Luisa Valenzuela es otra escritora argentina contemporánea que también tiene unos cuentos muy ingeniosos y son eh, micro relatos. Eh, ¿Quién más? Abelardo Castillo, a mí es un ah, autor sí. que, que me gusta mucho, Abelardo Castillo, tiene unos cuentos extraordinarios, sí. y es un lenguaje sencillo, llano, Gran narrador. Eh, me encantan los cuentos de Abelardo Castillo. Sí, sí, como un genio, bueno, sí. Uh -huh. sí, eh, le, le, voy a... Eh, Borges, creo que hay que leerlo, por lo menos para conocerlo, la, hay cuentos, lo que pasa es que es complejo para leerlos en español si es el español de segunda lengua, pero la poesía de, de Borges creo que es más accesible y bien, bien clara y es extraordinaria. Sí, el poema de los dones, ajedrez, bueno, un montón. Sí, uh -huh. ¿qué nos querías decir? No, no, quería preguntar si saben, si tal vez conocen obras escritas por, en, en idioma mapuche, por curiosidad, eh, si, si existe. Sí, y... sí, sí, tenemos cuentos, poemas, canciones de cuna. El tema con el mapuche es que, bueno, producto de la historia que han vivido los pueblos originarios aquí, que han sido víctimas de un genocidio, eh, los exterminaron, o sea, la famosa conquista del desierto fue este, masacrar a los pueblos originarios 
y han sobrevivido como han podido, pero también sufrieron, y hasta sufrieron por parte del sistema educativo, porque fue un mecanismo de disciplinamiento y de, de exterminio también, sufrieron como, como un avasallamiento cultural que hasta retrajo su propia lengua. Y quizá en, recién en los últimos años hay un trabajo de revalorización, hasta de, de reconstrucción de, del lenguaje y de las producciones culturales que tenían los pueblos originarios. Entonces, han llegado a nosotros cosas, muy, muy poquitas cosas y, y muy limitadas. No hay una obra, como si te dijera el Popol Vuh de los mayas, este, de, de los mapuches, no hay. Sí hay literatura eh, que, que utilizamos, pero son relatos breves, y, y todo muy fragmentario, pero cuesta encontrar. Sí, hay, hay poetas, por ejemplo, Liliana Ancalao es una poeta de Chubut, que vive en Comodoro Rivadavia, que ella es eh, descendiente del pueblo mapuche. Viviana Gilev es otra poeta de nuestra provincia, que quizá las pueden buscar en las redes, y tienen poesía accesible para acercarse al mundo mapuche. Pero no hay grandes obras. No, hace poquito libro. presentaron un libro, Mauro Millán y Hernández Chiafini, un libro en el que recuperan historias de la, de la cultura mapuche, que está bueno, pero no hay un corpus de literatura mapuche así mm. que, que sea accesible, por lo menos eh, para nosotros. Hay mucha gente que escribe sobre mapuches o historias mapuches, pero que no pertenecen a, a comunidades bueno, muchas gracias Corina y Pablo por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Esperamos volver a verles pronto, que sea en Alemania o nuevamente en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Ha sido un gusto y esperamos que esto resulte interesante para la gente que escucha. Bueno, un gustazo y ojalá algún día podamos ir a visitarlos nosotros por allá. Sí, y, claro. Y, y bueno, y puedan volver a la Patagonia que es tan hermosa. Así que un saludo a toda la audiencia y ojalá que, que resuenen estas palabras. Un abrazo grande. Muchas gracias.